0: Deutschlandfunk. Nach Redaktionsschluss. Der Medienpodcast.
1: Nach Redaktionsschluss heute mit Sören Brinkmann und in diesem Medienpodcast blicken wir ganz besonders auf die Hauptstadtberichterstattung. Denn egal, ob es die Steuerpolitik ist oder auch internationale Politik, wenn es um Bundeswehreinsätze geht oder auch der Mietendecke, wie wir gerade kürzlich gelernt haben, immer ist der Bundestag zuständig und der Bundestag entscheidet.
2: Schluss mit dem Schreddern. Der Bundestag beschließt ein Tötungsverbot für männliche Küken. Über das, was gestern im Bundestag entschieden wurde, nämlich die Selbst. Der
0: Bundestag entscheidet über schnelleres Bau. Der
1: Bundestag entscheidet im Laufe des Tages über die Rückgabe. Der Bundestag Mann. entscheidet über die Notbremse. Das Außensteuergesetz wird im Bundestag einstimmig. Aber eigentlich war ich da jetzt mit meiner Formulierung auch schon ein bisschen zu oberflächlich, wenn es nach Herrn Kleinert geht. Mein Name ist Maike Kleinert, ich bin Jurastudent. Und beschäftige mich sehr viel mit den Entscheidungen
2: des Bundestags, auch des Innenausschusses. Und ähm, zum Thema Verfassungsschutz und Polizei verfolge ich die mediale Berichterstattung.
1: Und ich sitze für die Linke in der Bezirksversammlung Eimsbüttel. Denn genau das ist sein Kritikpunkt, dass da ein bisschen zu sehr verschwimmt, wenn es um Entscheidungen des Bundestags geht, wer eigentlich entscheidet. Oder Herr Kleinert?
2: Ja, in der Formulierung, der Bundestag hat dem und dem zugestimmt oder der Bundestag hat dies und das verabschiedet, fehlt ein großer Teil der Abgeordneten, die darüber mitgestimmt haben. In diesem Fall halt die Opposition, weil die hat in den meisten Fällen den Gesetzen nicht zugestimmt. Am Ende kommt das aber nicht dabei rum, wenn sie es so ankündigen, wie sie es gerade
1: angekündigt haben. Was würden Sie sagen, wie oft begegnet Ihnen diese Formulierung, der Bundestag hat entschieden?
2: Ausschließlich. Also ich wüsste jetzt nicht, wann ich was anderes gelesen hätte, als der Bundestag hätte es entschieden.
1: Mhm. Und Sie finden das zu so verkürzt?
2: Mich stört es, weil es verkürzt. Der Bundestag besteht ja aus mehreren Fraktionen, die zum größten Teil immer verschiedene Meinungen über verschiedene Themen haben. Und in dieser Formulierung kommt halt gar nicht drin vor, dass die FDP sich beispielsweise zu dem Thema so positioniert, die Linke sich zu dem Thema so positioniert, beide dennoch mit ihrer Meinung gegen die Koalition stehen und eine andere Meinung sind und am Ende. Kommen die Entscheidung der Koalition mit mehr Stimmen durch und ähm, die Meinung der oder die Stellung der FDP und der Linken bleiben auf der Strecke.
1: Was wäre so Ihre Idee, wie man das besser oder anders machen könnte?
2: Also im Grunde würde es schon reichen, wenn man sagt, die Mehrheit des Bundestages. Das wäre, glaube ich, ein gangbarer Weg in den Hauptnachrichten, das zu machen, weil dann würde es mehr in den Kopf gehen, dass man weiß, ah, es gibt noch eine Minderheit im Bundestag, die das anders sieht. Und ich meine, dass das tatsächlich auch recht einfach umsetzbar wäre. Wenn man jetzt von einer Mehrheit im Bundestag spricht, dann gehen wir jetzt vom linearen Programm aus. Ich weiß, da geht es um Sekunden, aber dass der Satz, mit Die Mehrheit im Bundestag hat das und das verabschiedet. So viel länger wird zu sprechen, dass das die ganze Nachrichtensendung verzieht, ist
1: bezweifle ich. Genau, mit so einer Argumentation würden wahrscheinlich die Kollegen in den Nachrichten Ihnen sagen, naja, man muss es manchmal raffen ähm, in den Sätzen, aber Sie hätten da Alternativen, dass Sie einfach sagen, die Mehrheit des Bundestages.
2: Ja, also fürs lineare Programm würde ich das als ausreichend sehen.
1: Man muss übrigens gar nicht so weit zurückschauen. Schon heute in den Nachrichten begegnet einem der Satz, die von Bundestag und Bundesrat zuletzt verabschiedete entsprechende Verordnung. Da geht es um die Bundesnotbremse. Das heißt, da ist es tatsächlich immer in den Nachrichten wieder, dass einem dieser Satz begegnet. Godula Geuter macht die Hauptstadtberichterstattung für uns im Deutschlandfunk. Sie schreibt nicht die Nachrichten, sondern sie macht die längeren Beiträge fürs Programm.
0: Mein Name ist Gudela Geuter. Ich bin Korrespondentin im Hauptstadtstudio von Deutschlandfunk, Deutschlandfunk Kultur und Deutschlandfunk Nova. Das heißt, wir beobachten hier die Bundespolitik, also Bundesregierung, Bundesrat, aber vor allem natürlich auch die Arbeit im Bundestag. Und da ist mein Schwerpunkt die Rechts- und Innenpolitik. Innenpolitik im engeren Sinn, das heißt Beobachtung von Justizministerium und Innenministerium.
1: Gurdula, kannst du das nachvollziehen, was Herr Kleinert sagt?
0: Ja und nein. Der Satz, der Bundestag hat entschieden, ist natürlich völlig richtig. Und es ist auch, finde ich, wichtig, dabei zu bleiben und nicht nur zu sagen, die Mehrheit des Bundestages, sondern es ist der Bundestag, der entscheidet. Ich komme gleich noch dazu, dass ich sehr gut verstehe, was Herr Kleinert meint mit seinen Schwierigkeiten. Wir haben es zum Beispiel, gerade bei dem Beispiel, Sören, das du gerade genannt hast, der Bundesnotbremse, nochmal gemerkt, dass manchmal untergeht, dass der Bundestag als Institution, und das ist erstmal nicht die Frage, mit wie viel Mehrheit oder mit welcher Stimmenverteilung, dass der Bundestag als Institution, als solches eine wichtige Funktion hat. Bei der Bundesnotbremse hat Bundeskanzlerin Angela Merkel irgendwann beschlossen, der Bund soll handeln und hat gesagt, ich nutze jetzt den Bundestag sozusagen. Sie hat es etwas anders formuliert, aber das war ziemlich genau die Aussage, um hier jetzt den Bund entscheiden zu lassen gegen die Länder. Das ist nicht die Aufgabe des Bundestages, sondern der Bundestag ist eine eigene Institution, der auch entscheidet. Bundestag und Bundesrat haben die Bundesnotbremse erlassen, das ist nun mal so. Und deswegen finde ich es auch völlig richtig, dass die Nachrichten das so formulieren. Gleichzeitig versteckt sich dahinter natürlich die Gefahr des Missverständnisses. Wie Sie richtig sagen, Herr Kleinert, eine Formulierung wäre vielleicht, der Bundestag hat mit den Stimmen der... Das ist ja auch etwas, was wir häufig in den Nachrichten hören. Der Bundestag hat mit den Stimmen von CDU, CSU und der SPD die Bundesnotbremse verabschiedet. Das wäre, glaube ich, die ganz korrekte Formulierung. Also insofern nur die Formulierung der Bundestag, das finde ich völlig korrekt. Weil es eben auch nochmal deutlich macht, dass das Parlament als direkte Vertretung des Volkes, die gewählten Abgeordneten, dass das ein eigenes institutionelles Gewicht hat. So und dann haben wir aber das andere Problem, dass eben dahinter die Vielfalt verschwindet und da braucht man einfach nochmal einen Satz mehr. Das ist eben erstmal mit den Stimmen von... Und zum anderen idealerweise, wenn die Zeit ist, natürlich auch noch zwei Sätze dazu, was die Opposition eigentlich wollte. Und da gibt es eben einen unheimlichen Unterschied, je nachdem, welches Element unseres Programms im Ganzen man nutzt. Wenn hm. man nur die Nachrichten hört, ist es natürlich immer kürzer. Ich würde gar nicht mal sagen verkürzt. Wie gesagt, es ist, es ist schon richtig mit dem Bundestag. Und in den längeren Beiträgen sind das dann immer diese Beiträge mit Einspielungen, in denen wir dann versuchen, alle Fraktionen abzubilden, was auch seine Schwierigkeiten hat in der Kürze der Zeit. Genau,
1: ich wollte gerade sagen, du hast, wenn du eben Berichterstattung aus dem Bundestag, aus dem Plenum machst, da hast du ein bisschen mehr Platz und kannst dann eben wirklich auch die Fraktionen nach und nach durchgehen. Das ist schon was anderes, oder?
0: Ja, und das ist natürlich auch absolute Pflicht. Mhm. Wenn, wenn man über eine Bundestagsdebatte berichtet, dann haben alle Fraktionen vorzukommen. Und dann ist nur die Frage, in welcher Form. Wenn eine Fraktion jetzt einfach nur sagt, finde ich doof und über was ganz anderes redet, ob man das dann wirklich in voller Länge abbilden muss oder ob man das wirklich genauso breit wie die anderen abbilden muss oder ob man das dann nur kurz erwähnt und ein Argument zur Sache dafür länger ausbreitet, auch mit O-Ton und die anderen nur möglicherweise im Text erwähnt. Das sind gar nicht so einfache Abwägungsfragen, die man da für sich beantworten muss und wo natürlich auch immer was Subjektives mit einfließt. Aber auf auf jeden Fall zumindest zu erwähnen, wer dafür und wer dagegen ist. Das ist natürlich in so einem drei Minuten, dreieinhalb Minuten absolute Pflicht.
1: Wenn wir da mal ein bisschen so ins, ähm, in die tägliche Arbeit reinschauen, um den Hörern des Podcasts das zu erklären. Wir in unserem Kölner Funkhaus, wir sind diejenigen, die dann hier das Programm machen und die Beiträge zugeliefert bekommen. Unter anderem von zum Beispiel Gudula, wenn es um die Berichterstattung aus Berlin geht. Du bist natürlich viel mehr sozusagen in dieser täglichen Arbeit drin, auch in solchen Formulierungen für die Beiträge. Wie entscheidest du zum Beispiel, wenn es darum geht, wie lasse ich jetzt die Fraktionen vorkommen? Also wie gewichte ich die und ähm, kommt jetzt ein O-Ton von der Oppositionsführerin vor oder kommt das nur im Text vor? Wie entscheidest du das?
0: Das sehen wir, glaube ich, hier zum Teil etwas unterschiedlich, aber vieles ergibt sich automatisch. Ich verfolge abends dann immer die Tagesschau zu den Berichten, die ich vorher auch, also zu den Inhalten, über die ich auch berichtet habe. Und so etwa in der Hälfte der Fälle sind diese wenigen Sekunden der Einspieler von O-Tönen die gleichen, mhm. ähm, weil einfach prägnant eine Idee formuliert wird und damit es irgendwie schnell deutlich wird, was die jeweilige Fraktion meint.
1: Das heißt, wenn du im Bundestag sitzt und zuhörst, dann weißt du eigentlich ziemlich genau, ah, Punkt, das ist der Ton, super.
0: Ja, ich merke das oft erst gar nicht so und suche dann einen raus und merke danach nur, aha, das haben dann wohl alle so entschieden. Also das, okay. muss gar das ist natürlich auch die Gefahr ein bisschen, dass man den Leuten aufsitzt, wenn jemand dann die besonders schmissige Formulierung vorher sich ausgedacht hat, dass man dann aufpassen muss, dass man nicht nur irgendwie das Schmissige transportiert, sondern dass man schon noch darauf achtet, dass der Inhalt auch mit dabei ist. Und ich hatte es eben gesagt, bei mir ist eben ein Kriterium auch, ob die Aussagen wirklich etwas mit der Sache zu tun haben. Haben. Und äh, dann, finde ich, gehört das in so einen Beitrag nicht unbedingt rein, weil das dann wieder eine Platzfrage ist. Aber das sind Sachen, wo es eben schon subjektiv wird, wo man entscheiden muss, will ich auf jeden Fall von jeder Fraktion einen Notton haben, wie aussagekräftig muss der sein. Das sind natürlich äh, dann Fragen, die sich stellen, aber wie gesagt, was keine Frage ist, ist, dass die Haltung jeder Fraktion vorkommen muss.
1: Herr Kleinert, können Sie das verstehen, nachvollziehen, was Gudula Goethe erklärt? Also in den Nachrichten auch mal kurz prägnant, in den Beiträgen ein bisschen mehr Platz, wo, wo man versucht, alle zu Wort kommen zu lassen? Also ich, ich
2: kann das schon nachvollziehen. Ich habe nur nicht das Gefühl, dass es passiert. Ähm, ich hatte In, mein, in meiner E-Mail hatte ich jetzt ja zwei Beispiele genannt, die ich zu Ihnen geschrieben hatte. Mhm. Und wenn ich das mal zitieren darf, die Riester-Rente wurde am 11. Mai 2001 vom Bundestag beschlossen. Und danach kommt nur noch zur Einordnung. Da steht nicht mehr, welche Parteien sich dazu verhalten haben, wer das beschlossen hat. Ich meine, 2001 war ich kaum am Leben. Ich wüsste noch nicht mal ganz genau, welche Partei dort an der, an der Macht gewesen wäre oder welche Koalition es da gab.
0: Wenn, ähm, wenn wir jetzt hier auch über eine Debatte zum Rentenrecht berichten. Und da kommt in einem Schlenker eine frühere Entscheidung vor. Dann würde ich auch formulieren, hatte der Bundestag. Weil es der Bundestag war, der das äh, getan hat. Dass der wiederum äh, gemischt zusammengesetzt ist, äh, das finde ich eben, wie gesagt, noch nicht mal eine Verkürzung. Denn der Bundestag ist nicht in erster Linie eine Vertretung der Fraktionen, sondern der Bundestag ist die Institution Bundestag.
2: Das, das mag juristisch richtig sein, aber ich finde, medial erzeugt das ein falsches Bild. Weil gerade da, wenn wir jetzt über die riester -Rente reden, die ist auch heute nicht unumstritten. Und ich finde, gerade wenn es man historische Bezüge führt, dann sollte man wissen, welche Fraktionen dort dafür verantwortlich sind.
0: Naja, aber man weiß doch, dass der Bundestag selten einstimmig entscheidet. Und dass diese Information da einfach nicht mit drin liegt, weiß der Hörer doch. Er kriegt sie nur nicht mitgeliefert, aber er bekommt keinen falschen Eindruck. Er bekommt eben nur die Aussage, es wurde verabschiedet. Und die zusätzliche Aussage, wessen Idee war das, welches Ministerium hat das vorbereitet, wie weit gab es Kompromisse im Vorfeld, mit welchem Stimmenverhältnis wurde das verabschiedet, wie weit wurde ein Deal gemacht, wo vielleicht eine Fraktion was, was anderes bekommen hat, um hier zuzustimmen. Das sind alles mögliche Informationen, die man noch mitliefern könnte. Dann wird es aber wirklich lang, wenn man einfach nur einen historischen Bezug machen will. Und man kann natürlich, wenn das irgendwie für den Beitrag eine Rolle spielt, kann man sagen, auch damals schon gegen die Stimmen der Linkspartei. Wenn das gerade für die aktuelle Diskussion relevant ist, wenn es das nicht ist, würde ich sagen, die Aussage der Bundestag ist völlig korrekt.
2: Mhm. Juristisch finde also juristisch bin ich dabei, aber ich finde das kurzsichtig.
0: Ich finde
1: also, beziehungsweise ich habe eigentlich gedacht, als Herr Kleinert eben sagte diese Formulierung die Mehrheit des Bundestages, statt einfach nur der Bundestag, so es so zu formulieren, habe ich gedacht, das könnte doch eigentlich ein guter Kompromissvorschlag sein. Ähm, Gudel hat sich dagegen ausgesprochen. Warum? Na, na,
0: ich habe einfach, na, wie gesagt, weil es, der Bundestag hat ja entschieden. Es hat nicht nur mhm. die Mehrheit in, äh, entschieden, sondern der Bundestag hat entschieden. Und meine, mein Kompromissvorschlag war ja, hat der Bundestag mit den Stimmen der? Okay, ja. Das ist zwar ein Tick länger, aber das wäre dann sozusagen in beider Hinsicht korrekt.
1: Ich glaube, was daran deutlich wird, ist, dass es wirklich oft ein Ringen um kleine Formulierungen geht, wo manchmal Halbsätze oder einzelne Wörter darüber entscheiden, das ist das tägliche Brot dann im Journalismus. Auch wenn das für manche vielleicht haarspalterisch klingt. Herr Kleinert, aber Sie sind nicht so richtig zufrieden, oder?
2: Naja, also ich kann das Argument schon verstehen, dass das so, wie es ist, absolut richtig ist. Ich habe nur meine Zweifel, dass vielleicht mag das bei großen Teilen der Hörerschaft des Deutschlandfunks anders sein. Aber ich meine, dass das, was eben gerade erwähnt wurde mit den Einigungen, mit den Kompromissen, mit der Ausarbeitung der Ministerien, ich glaube nicht, dass das allen Leuten klar ist, die diese Nachricht hören.
0: Naja, was Und Ich, ich damit glaube sagen auch, wollte.
2: dass das ein relevanter Teil der, der Menschen nicht klar ist, was hinter dieser Nachricht steht.
0: Ich hatte damit auch nicht sagen wollen, dass diese ganze Komplexität da mittransportiert würde oder bekannt wäre, sondern nur, selbst wenn wir das insoweit öffnen, dass wir jedes Mal sagen, nicht der Bundestag, sondern der Bundestag mit den Stimmen der, dass es damit ja nicht vorbei ist. Dass man eigentlich, wenn man unzufrieden ist, dass die Komplexität nicht abgebildet wird, ja eigentlich noch viel mehr erzählen müsste. Und ich finde es eben in Ordnung, die Grenze schon beim Bundestag zu ziehen, wenn das Stimmenverhältnis für den sonstigen Inhalt des Beitrags nicht relevant ist. Manchmal ist es aber nötig und manchmal ist es nötig, noch weiter auszugreifen. Ich finde nur als Regel zu sagen, der Bundestag ist zu verkürzen, das finde ich einfach zu starre. Da haben wir jetzt
1: über eine Formulierung gesprochen, um die es geht, wenn der Bundestag entscheidet. Ich mache das jetzt auch mal so verkürzt. Ein anderer Punkt, Herr Kleinert, den Sie angesprochen haben in Ihrer Mail an uns, da geht es um, eigentlich um die Art der Berichterstattung, nämlich was wird berichtet? Vielleicht erklären Sie das auch nochmal, jetzt mit Blick auf die Ausschüsse, Herr Kleinert.
2: Eigentlich fehlt mir die Berichterstattung über Ausschüsse, wenn ich ehrlich bin. Es wird über die Ausschüsse größtenteils nur berichtet, wenn große Namen dort auftauchen. Und ich meine, es gibt gute Projekte, die gezeigt haben, dass diese Ausschüsse, auch sehr spannend sein können, wenn nicht gerade der Finanzminister zur Wirecard gehört wird, sondern auch die anderen Zeugen, die in diesen Themen mehr drin sind wahrscheinlich als der Finanzminister selbst und zu diesen Themen auch spannende Sachen zu erzählen haben.
1: Da sind wir jetzt ja beim Thema Untersuchungsausschüsse. Ich habe noch gedacht, als ich Ihre Mail gelesen habe, Herr Kleinert, eigentlich würde mich noch viel mehr in den Ausschüssen interessieren, was eigentlich da an Expertenanhörungen alles stattfindet. Also was gibt es in den üblichen Fachausschüssen an Expertenrunden? Denn da ist ja unglaublich viel... Wissen, was da einfließt in die Gesetzgebung und das bekommt man letztendlich gar nicht richtig mit. Ich will jetzt nicht vom Hinterzimmer sprechen, weil es ja eigentlich transparent wäre, aber es ist jedenfalls nicht so präsent, dass man sagen könnte, das Gesetz ist jetzt so formuliert worden, weil es folgende Expertenanhörungen und Expertenrunden in den Ausschüssen gab. Das finde ich eigentlich auch inter interessant und äh, spannend für Entscheidungsprozesse. Gudula. Warum findet das nicht statt?
0: Ich, ich würde das gerne unterscheiden. Zuerst noch mal zu den parlamentarischen Untersuchungsausschüssen. Herr Kleinert, ich würde Ihnen absolut recht geben, dass das misslich ist. Die Art der Berichterstattung, ich denke, das kommt daher, wenn man es jetzt mal gutwillig formulieren will, wenn man nicht sagen will, es ist sensationalistisch und Leute gucken immer nur auf Personen, das kann natürlich auch die Erklärung sein. Wenn man es strukturell erklären will, dann liegt es vielleicht eben daran, dass Untersuchungsausschüsse ja klassischerweise das Kampfinstrument der Opposition sind, die auch den Sinn haben, ähm, Verantwortungsträger äh, bloßzustellen und äh, zu versuchen, da Fehler zu finden. Und das ist dann vielleicht auch der Grund, warum das eben viel passiert. Idealerweise... Untersucht aber ja einen Untersuchungsausschuss auch. Und ähm, der Untersuchungsausschuss, den ich am längsten abgesessen habe, dann oft bis nach Mitternacht, äh, viele Stunden lang, war der erste NSU-Untersuchungsausschuss, der ja weniger dieses Ziel hatte, sozusagen einzelne Leute äh, bloßzustellen. Und das war nun auch mal einer, wo das öffentliche Interesse so groß war, dass eigentlich über jede Sitzung wir dann im Zweifel auch mit, mit einer extra technischen Möglichkeit live direkt vor dem Ausschusssaal berichtet haben. Und das ist leider die absolute Ausnahme. Also wenn wir uns jetzt zum Beispiel den Untersuchungsausschuss Breitscheidplatz angucken, dann ist insgesamt, gibt es wenige Medien, die das jedes Mal, die gesamte Sitzung verfolgen und danach berichten. Das liegt aber eben auch daran, dass die Ergebnisse, die es da gibt, wirklich nur noch für Insider interessant sind, weil sich kleine Dinge verschieben, Zweifel vielleicht etwas verstärken, ist aber die Grundfragen immer die gleichen und immer ungelöst bleiben. Das ist für eine aktuelle Berichterstattung einfach schwierig.
1: Also nicht nur die Fachausschüsse, auch die Untersuchungsausschüsse werden schon wenig beleuchtet.
0: Ja, das ist sehr unterschiedlich. Also ich hatte ja gerade von diesem ersten NSU-Untersuchungsausschuss ja. erzählt, äh, da wurde fast immer berichtet oder immer berichtet. Mhm. Der NSA-Untersuchungsausschuss, da habe ich das am Anfang auch noch gemacht und dann einen Kollege übernommen, der auch oft wirklich bis weit nach Mitternacht da drin gesessen hat. Am Anfang war das mediale Interesse noch so groß, dass auch regelmäßig berichtet wurde. Das ließ danach. Da brauchte es auch wieder viel Vorwissen, um zu verstehen, Warum bestimmte Aussagen relevant waren. Und da, Herr Kleinert, glaube ich, meinen Sie ja auch nicht unbedingt, dass das im aktuellen Programm mit einem dreieinhalb Minüter unbedingt auftauchen müsste, sondern dass man dafür möglicherweise andere Formen finden könnte. Und da würde ich Ihnen grundsätzlich absolut zustimmen. Aber jetzt für einen Untersuchungsausschuss extra einen eigenen Podcast aufzulegen, wo man für die wenigen Leute, die wirklich das ganz besondere Interesse daran haben, das in diese Tiefe zu verfolgen, ob man das stemmen kann, das müsste dann jeweils entschieden werden. Dafür ist aktuelle Programm gibt es einfach Beschränkungen und das ist aber eher bei, dem, bei den parlamentarischen Untersuchungsausschüssen eben noch möglich, damit ins Programm zu kommen, als bei den normalen Ausschüssen, bei den Expertenanhörungen. Und da finde ich eben auch oft, dass das schade ist, aber es liegt teilweise eben auch an tatsächlichen Grenzen, an die man gerät mit der normalen Berichterstattung.
2: Also zu den Anhörungen muss man tatsächlich sagen, dass der Bundestag dort auch mehr Transparenz geschaffen hat. Die sind inzwischen online nachverfolgbar. Nicht immer live, aber die Aufzeichnung kann man inzwischen sehen. Das ist großartig, weil dann kann man tatsächlich nachvollziehen, was die Expertinnen dort gesagt haben.
0: Genau, das liegt zum Teil auch an Corona. Das ist einer der, der sozusagen positiven ähm, Ergebnisse von Corona, dass zum Beispiel der Rechtsausschuss, der das früher nicht gemacht hat, die Sachen jetzt auch ins Netz stellt im Nachhinein.
2: Ja, und da finde ich, aber da zeigt es auch, das ist ein bisschen misslich, weil eigentlich bin ich der Meinung, dass das so öffentlich zugänglich sein sollte und dass das auch Aufgabe des Bundestags sein sollte und eigentlich auch der innerste Wunsch der Parlamentarier sein sollte, dass sie ihre Arbeit an die Öffentlichkeit bringen. Dass das momentan durch Mehrheiten im Bundestag verhindert wird, dass die Ausschüsse so transparent nachverfolgbar sind. Gerade wenn man nicht hm. in Berlin sitzt, ist das... Sehr schade, dass, dass man das nicht vom Bundestag bekommt. Ist das, das so, dass das es, es geht, Mehrheit verhindert? Es gilt momentan nur für die Anhörung. Das heißt, man den kompletten anderen Ausschussalltag kennt man immer noch nicht. Der ist aus Hamburg nicht nachvollziehbar.
0: Nee, der ist aber auch aus Berlin nicht nachvollziehbar. Die Sitzungen sind nicht öffentlich und da das kann man sich natürlich drüber streiten. Also die meisten Sitzungen sind nicht öffentlich. Das gilt normalerweise nur für die Anhörungen. Ähm, da kann man sich drüber streiten, ob das grundsätzlich sinnvoll ist oder nicht. Und es gibt ja auch immer wieder Bestrebungen, gerade von der Linkspartei, das zu ändern. Aber ich glaube, das ist nicht nur eine, ich will es unter Deckelchen halten, Frage, dass die Mehrheit sich nicht auf die Finger gucken lassen will, sondern das ist ja in vielen Fragen, das ist ja auch für die Übertragung von Gerichtsverhandlungen und anderen Fragen immer wieder die Frage, ob sich sonst dadurch auch der Charakter von Sitzungen verändern würde, wenn man es sozusagen zum öffentlichen politischen Kampffeld macht, anstatt dass man einfach hinter verschlossenen Türen miteinander redet. Ich will das gar nicht verteidigen, ich will nur sagen, das ist keine Frage von Hamburg oder Berlin, sondern ich bin da auch nicht dabei.
1: Und das bedauern Sie, Herr Kleinert, oder? Das bedauere ich sehr. Also
2: gerade bei den, bei den UA-Ausschüssen, die sind in der Regel ja öffentlich, also das war, da habe ich unpräzise formuliert. In dem Zusammenhang meinte ich dann nicht den Menschenrechtsausschuss, da kann ich vielleicht noch nachvollziehen, warum der manchmal nicht öffentlich ist, aber bei den UA-Ausschüssen kann ich das wiederum nicht nachvollziehen, auch wenn da natürlich Teile nicht öffentlich sind und die kann ich aus Hamburg nicht nachverfolgen, das ist nicht machbar. Ich kann mich da nicht hinsetzen und mir das angucken und anhören, was da passiert ist. Und ja, es gibt Medien, die sich regelmäßig da reinsetzen und darüber berichten, meistens dann Zeitungen oder halt im Podcast verarbeitet. Aber das gilt auch nicht für alle. Und das gilt auch nicht für alle ZeugInnen, die dort vorgeladen sind oder für alle ExpertInnen, die dort vorgeladen sind. Und ich finde, da fehlt was. Und ja, es müsste auch nicht der öffentlich-rechtliche Auftrag sein, dass man, dass man diese Transparenz, die der Bundestag dort offensichtlich nicht schafft. Aber ich fände, man könnte sich das im öffentlichen rechtlichen Rundfunk das als Gelegenheit nutzen, gerade das zu leisten, weil als öffentlich-rechtlicher Rundfunk haben sie gerade die Möglichkeit dazu, das zu machen, während andere Medien vielleicht nicht die Möglichkeit dazu haben. Im Grunde müssten Sie ja nicht so sehr auf Klicks achten und auf Hörerzugriffe wie andere Medien.
0: Ich würde das gerne nochmal versuchen zu sortieren. Es ist, glaube ich, eigentlich klar geworden, Herr Kleinert, nur für Hörer nochmal, die das nicht so verfolgen, Expertenanhörungen sind öffentlich und werden in aller Regel derzeit auch wegen Corona übertragen. Normale Ausschusssitzungen sind in der Regel nicht öffentlich. Untersuchungsausschüsse werden in der Regel, tatsächlich sind, sind meistens öffentlich, es sei denn, es gibt einen Grund, die Öffentlichkeit auszuschließen. Das aber wird wirklich in der Regel nicht übertragen, soweit ich weiß, auch nicht auf der Homepage des Bundestages. Also nur das nur noch mal, äh, worüber wir eigentlich reden. Und da, da sind wir bei dem Thema, was ich eben äh, schon gesagt hatte. Das sind eben oft auch Fragen. Also wenn wir jetzt diesen Breitscheidplatz-Untersuchungsausschuss nehmen, das wird dann wirklich nur noch sehr wenige Leute wirklich so sehr interessieren, dass man das auf größere Zeit berichtet und ausbreitet. Und das ist eben dann tatsächlich eine Frage, die nicht nur die Ausschüsse betrifft, sondern die insgesamt den politischen Prozess betrifft. Es gibt ja auch andere Sachen, die nicht eins zu eins berichtet werden, weil sonst wirklich die Zeitungen auch irgendwie jeden Tag 100 Seiten haben müssten. Es gibt einfach eine Auswahl an Informationen. Und das ist dann eben die Frage, ob das bei Untersuchungen, so Ausschüssen immer richtig ist. Aber ich glaube, das ist eben auch sehr unterschiedlich je nach Untersuchungsausschuss.
1: Aber wenn ich so zuhöre, da finde ich, auch aus der Ferne betrachtet, aus Köln nach Berlin geguckt, eigentlich spricht doch auch vieles dafür, dass man sagen könnte, die Ausschüsse sind dann zumindest auf der Homepage des Bundestages per Stream verfügbar. Es sei denn, es gibt eben wirklich einen sehr triftigen Grund, dass etwas im Geheimen besprochen wird. Das ist doch eigentlich auch im, im Interesse von uns Journalisten, denn wir sind ja eigentlich jeden Tag daran interessiert, eine möglichst große Öffentlichkeit zu schaffen. gut oder?
0: Das, was öffentlich ist und, und wir haben ja jetzt eben, glaube ich, schon dargestellt, das, was fehlt an Übertragung das sind äh, Sitzungen der Untersuchungsausschüsse, die öffentlich sind. Mhm. Über das andere, über das, den, den Ausschluss der Öffentlichkeit in sonstigen Ausschüssen kann man getrennt noch mal reden. Aber äh, das ist das, was an sich öffentlich ist und was man aber nur vor Ort verfolgen kann. Und äh, das sehe ich genauso. Das war auch, äh, ich hatte schon, schon immer wieder die Diskussion, ähm, auch zum Beispiel im Innenausschuss, äh, da sollte eben später im Internet übertragen werden. Ich brauchte den Ton aber gleich, warum ich den nicht direkt mitschneiden äh, darf. Und dann gibt es längere Diskussionen und dann gibt es eine Entscheidung mal so und mal so. Also, das sind auch, also da würde ich mir auch oft mehr Transparenz wünschen, weil da eben nur noch wenig Raum für Begründung bleibt, warum zeitversetzt möglich sein soll und anderes nicht oder warum etwas öffentlich ist, aber nicht gestreamt. Das sehe ich genauso.
1: Und Herr Klein hat nochmal an Sie auch die Frage, wenn ich das ein bisschen zusammenfasse, was Gudela Goetha eben gesagt hat, dass ganz viel von der Ausschussarbeit eben sehr special interest ist und eben auch im linearen Programm jedenfalls der Platz für vieles fehlt, genauso wie in Tageszeitungen der Platz für vieles einfach nicht da ist, das ist nachvollziehbar für Sie?
2: Also der Deutschlandfunk ist ja ein bisschen mehr als nur das lineare Programm. Wir sitzen ja hier in einem Podcast und in einem Podcast kann sowas auch abgebildet werden. Es gab beispielsweise für den NSA-Untersuchungsausschuss eine Podcast-Reihe, die haben sich nach den Podcast-Sitzungen hingesetzt und haben jedes Mal darüber gesprochen, welche Zeugen da waren, was dort berichtet wurde. Und mir kommt jetzt ein sehr spezifisches Beispiel in, in den Kopf, was ich, glaube ich, nicht so wahrgenommen hätte, hätte ich jetzt Tageszeitung gelesen. Dort hatte sich ein Sachverständiger oder ein, ein Mitarbeiter des BND hingesetzt und hat dann erläutert, äh, die Weltraumtheorie, die sogenannte Weltraumtheorie. Und ich meine, das sind Sachen, die man nicht mitbekommen würde, hätte es diesen Podcast nicht gegeben. Und Würden ich meine, du kurz dass erklären, das auch. Die Theorie? Boah, ob ich das nochmal hinbekomme? Oder ähm, <lacht> verkürzt. <lacht> Ähm, verkürzt war, war die Idee, dass man Deutsche im Inland nicht ausspionieren darf. Aber ähm, da sie Satelliten anzapfen, wäre das in Ordnung, weil die Satelliten nicht mehr im Inland werden, mhm. sondern die Kommunikation über diese Satelliten laufen. Und das ist, wäre dann in Ordnung mit der sogenannten Weltraumtheorie.
0: Also wenn ich mich recht erinnere, gab es da auch Beschränkungen für Deutsche im Inland. Aber auf jeden Fall war das eben die Frage vor allem der Grundrechtsgeltung im Ausland. Dass man gesagt hat, der Weltraum ist ja weder Inland noch Ausland. Und da sind wir sozusagen im rechtsfreien Raum. Und das ist eine Theorie, die erst, als wirklich sich sämtliche Verfassungsrechtsexperten hingestellt haben gesagt haben, das ist einfach nicht vertretbar, geändert hat und die irgendwann das Bundesverfassungsgericht auch endgültig abgeräumt hat. Diese Weltraumtheoriefrage, die ist aber im linearen Programm bei uns wirklich breit abgebildet worden. Das war äh, eine der Sitzungen, die ich tatsächlich noch gemacht habe, wo sich äh, danach unter anderem der ehemalige Verfassungsgerichtspräsident Papier danach vor den Ausschuss äh, gestellt hat und gesagt hat, das ist nicht vertretbar, das geht nicht. Und natürlich haben wir darüber berichtet. Also das, das war eine dieser, dieser Kernpunkte des NSA-Untersuchungsausschusses, die auch nicht mehr Special Interest sind. Das muss im Programm vorkommen, da würde ich Ihnen völlig Recht geben, Herr Kleinert, nur in dem Fall war das eben auch so. Und ähm, das ist auch nichts, wo man das ganz besonders spezielle Interesse mitbringen muss. Das sind Sachen, die einfach auch zum Vollprogramm gehören. Vieles andere, was da vorkam, ist weit weniger smashing und weit weniger interessant.
2: Ja, also zumindest habe ich dann darüber einen falschen Eindruck bekommen, weil ich hatte sehr das Gefühl, dass das doch tatsächlich, wie Sie die ganze Zeit sagen, Special Interest war. Dann mag ich mich da im Nachhinein irren. Mhm. Ich, ich finde dennoch, dass ähm, es jetzt inzwischen Möglichkeiten gibt, solche Sitzungen auch für Menschen mit Special Interest zu liefern und dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk das machen muss, weil der Bundestag es nicht anbietet, ist, ist schade für sie, aber ich finde, das sollten sie leisten
0: ja, das sind auch zwei verschiedene Fragen. Der Bundestag kann es ja nur streamen und äh, ob nun wirklich äh, jeder Medienkonsument Lust hat, sich diese vielen Stunden der Sitzung anzuschauen, ist noch eine andere Frage. Das wäre auch nicht unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe wäre es zusammenzufassen und zu erläutern und äh, das, da bin ich mir sicher, wird sich auch in Zukunft noch verändern, dass sich die Frage, was ist reiner Special Interest und wo öffnen wir zum Beispiel über Podcast-Fenster, dass sich das auch noch verändern wird.
1: Das wäre jetzt noch so die Frage zum Abschluss auch mit Blick in die Zukunft. Das heißt, Gudula, du sagst gerade schon, es gibt ja neue Ausspielwege, Podcasts, hat der Kleinert schon angesprochen. Das heißt, da wird es auch noch eine breitere Berichterstattung vielleicht geben, auf die Herr Kleinert dann noch hoffen kann.
0: Das muss man sehen, ob sich das dann spezifisch auf einen Untersuchungsausschuss zum Beispiel mhm. konzentriert. Aber wir haben ja im Hauptschutzstudio auch den Politik-Podcast und beleuchten dann immer wieder, zusammenfassend Phänomene, wo wir auch zum Beispiel dann mal über die Opposition berichten, über die einzelnen Oppositionsparteien, die zugegebenermaßen es im linearen Programm äh, schwer haben, gerade in Zeiten einer großen Koalition. Sollte es zu Schwarz-Grün kommen, wäre das nicht viel anders, äh, weil das auch wieder wäre, dass wir ohnehin über unterschiedliche Meinungen äh, schon in den Koalitionsfraktionen berichten und dabei eben die Opposition zum Teil es dann eben schwerer hat, in voller Breite ins Programm zu kommen. Und da so was kann man auffangen, zum Teil eben, zum Beispiel in unserem Politik-Podcast. Und im Moment haben wir eben nicht so virulente Untersuchungsausschüsse, aber auch mhm. der Wirecard-Untersuchungsausschuss war da schon Gegenstand, soweit ich weiß. Das wird dann eben zusammenfassend diskutiert. Und dafür sind Podcasts eine gute Möglichkeit. Wie weit man dann einen eigenen Podcast für jeden Untersuchungsausschuss auflegt, das weiß ich nicht. Aber ich bin mir sicher, dass ich insgesamt die Abbildung auch über Podcasts verbreitern wird.
1: Unser Hörer, Herr Kleinert, hat uns geschrieben mit zwei Punkten. Einmal geht es um Formulierungen, die ihn stören und um die, ich sag mal, um die Breite der Berichterstattung, was die Ausschüsse angeht. Bei dem einen Punkt, ich glaube, Sie werden damit leben müssen, dass die Formulierung, der Bundestag hat entschieden, auch weiterhin im Programm zu hören sein wird. Und zweitens, ich gehe auch mal davon aus, dass wir nicht in naher Zukunft alle Ausschussarbeit wirklich detailliert abbilden. Trotzdem jetzt nach unserem Gespräch und nach den Einordnungen auch von, von Gudela Geuter, die ja im Hauptstadtstudio speziell mit der Hauptstadtberichterstattung beschäftigt ist. Konnten wir Sie da ein bisschen sensibilisieren? Verstehen Sie jetzt manches oder können Sie es nachvollziehen?
2: Ich hatte ja auch schon in, einer, in meiner E-Mail geschrieben, dass ich den Wunsch verstehen kann, dass man die Sachen verkürzt, komprimiert und zuspitzt. Mhm. Ich bin also überzeugt davon, dass das juristisch Richtige, das medial Richtige ist, bin ich davon nicht. Ich habe aber Hoffnung, dass das mit den Ausschüssen in nächster Zeit äh, vorangeht.
1: Und vielleicht konnten Sie ja in die andere Richtung auch, was die Berichterstattung ein bisschen sensibilisieren. Oder, Gudula? Bei den für, Formulierungen? Den erz-,
0: für den ersten Punkt, äh, ja. dass es sinnvoll ist, nochmal dazu zu sagen, mit den Stimmen der, das ähm, ist tatsächlich etwas, was ich mir mehr ins Stammbuch schreiben werde. Mhm. Und den zweiten Punkt, ich bin ja froh, wenn ich schon so eine Sitzung absitze, wenn ich darüber auch irgendwo berichten darf. Wenn ich das also auch als Argumentationshilfe benutze, da freue ich mich.
1: Das scheitert nicht an dir. So ist es. Nee. Maiki Kleinert hat uns geschrieben mit zwei Anliegen in Sachen Berichterstattung über Gesetze aus dem Bundestag. Über die Hauptstadtberichterstattung haben wir hier gesprochen. Und eingeordnet hat das Ganze Gudula Geuter, unsere Korrespondentin aus dem Hauptstadtstudio. Mikey Kleinert, Gudula Geuter. Ihnen beiden ganz herzlichen Dank. Danke, tschüss. Schönen Tag noch, tschüss. Ebenso, danke, tschüss. tschüss. Das war unser Medienpodcast nach Redaktionsschluss und mein Name ist Sören Brinkmann. Tschüss, bis bald.